0: Herzlich Willkommen zum Podcast Living Transformation, der Podcast für agile und digitale Transformation. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir in diesem Podcast mit unseren Gästinnen. Euch erwarten hilfreiche Erfahrungen aus der Praxis und Einblicke in die Hürden in Organisationen unserer Gästinnen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute tatsächlich der Mario als Gründer nicht nur äh, dieses Podcasts, sondern auch äh, Derjenige, der als Autor das Buch der Living Transformation verfasst hat, der heute hier zu Gast ist. Ähm, Mario, erstmal herzlich willkommen an der Stelle, dass du dir nochmal die Zeit gibst und nimmst, uns heute zu erzählen, was seit einem Jahr Buch Living Transformation passiert ist.
2: Ja, danke Malte für die, für die Einladung. Ähm, aber den Podcast, den haben wir eigentlich zusammen gestartet ne? damals vor knapp neun bis zehn Monaten. Ja, das das stimmt. Also die die eine Auflage war innerhalb von knapp drei Monaten vergriffen. Kann natürlich jetzt sein, dass wir mit der Auflage ein bisschen zu konservativ waren, aber für so ein Nischenprodukt kam das äh, relativ gut an und hat uns auch so ein bisschen überrascht. Wir hatten zwar mit Marketing- und Verlagsorganisationen, Marketingagenturen zusammengearbeitet, aber auch da war deren Forecast, deren Vorhersehen, wie, wie, das, wie viele Umsätze da kommen, wie viele äh, Bücher, äh, weit unter dem, was es dann nachher ja auch gebracht hat. Ja? Und wir haben preislich, glaube ich, auch ein, ein sehr lukratives äh, Angebot gemacht. Und, ähm, aber die Hardcopy-Ausgabe, die wird ja verkauft über die Agilizer-Akademie-Seite, also über den, den Hardcopy, Hardware-Shop sozusagen, ähm, die war tatsächlich nach zwei, drei Monaten ausverkauft, ja.
1: Wahnsinn. Ich glaube, gerade dann ist es jetzt mal spannend zu reflektieren, was bei all den Leserinnen und Lesern, die sich diese Ausgabe äh, zu Güte geführt haben, was seitdem denn tatsächlich passiert ist. Und deswegen freue ich mich, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast. Und deswegen meine allererste aller Frage jetzt mal nach anderthalb Jahren. Hast du es irgendwann bereut, dieses Buch zu schreiben?
2: Ich habe es, äh, also man hat so Momente des Bereuens, äh, aber nicht nach Veröffentlichung, sondern vor Veröffentlichung. Ich muss mir das vorstellen, ähm, bei mir ist das ja nicht das erste Buch gewesen. Ne? Und ähm, die Ideen sind da, das strukturierte Schreiben, das macht auch Spaß. Das ist alles toll. Die Punkte, wo es dann nachher etwas anstrengend wird, ist dann zwischen fertig geschrieben und es ist verkauft. Ich glaube, das, das unterschätzt man oft. Ähm, und ähm, ich bin immer wieder über, neu überrascht, äh, wie viel Aufwand mit Lektur, dann die, wie die Grafiken da reinspielen, dann wie es gebunden werden sollen. Dann haben wir, hatte ich eben erwähnt, mit, mit Agenturen zusammengearbeitet, mit Professionellen, die auch zum Beispiel den Fahlen Verlag mit unterstützen. Und ähm, da muss ich zugeben, das waren so Momente nach dem Schreiben, vor der Veröffentlichung tatsächlich, die waren recht, äh, recht anstrengend und anders anstrengend, dass es jetzt super positiv ist. Aber das ist so ein bisschen, wie man sagt, auch über, über Kinder, wenn es einmal lächelt, <lacht> dann gibt es ja alles zurück. Das ist beim Buch auch so. Ähm, ich war letztes Jahr war ich, Ende letzten Jahres war ich ja in Denver äh, als Speaker gebucht auf den Safe, auf dem Safe Submit. Ich bin jetzt wieder in Kopenhagen und, und in äh, Stockholm auf, auf Speaker Einsätzen unterwegs zu diesem Thema. Und wenn du da die Ideen äh, präsentierst und Leute nachher sich melden und sagen, oh, das habe ich ausprobiert, funktioniert, das gibt dir alles wieder zurück.
1: Sehr gut. Das heißt, in, in Momenten des Bereuens und Zweifeln klappst du jetzt heutzutage einfach nochmal das Buch auf. Das ist nochmal eine schöne Botschaft. Genau. <lacht> Dann vielleicht nochmal die Rekapitulation, weil ich glaube, wir sind im allerersten Podcast äh, oder ersten Folge ja auch gar nicht da weiter drauf eingekommen. Ähm, wie kam es eigentlich damals dazu, da ein Buch draus zu machen? Ja, wir hatten
2: diesen Ansatz ja vor, vor Jahren angefangen schon zu entwickeln. Ne? Und wie es so ist im iterativen Vorgehen, wenn man, wenn man agil arbeitet, hat der immer wieder Verbesserungspotenzial. Das hatten wir gesehen bei den ersten Ansätzen damals im Energie, äh, in der Energiebranche, also als Utility-Umfeld. utility, mit utility -Umfeld. Und immer wurde was ergänzt, ergänzt, ergänzt. Und dann bei einem großen Automotive, den du ja auch kennst, ähm, war dann irgendwo vor zwei, drei Jahren die, die letzte Iteration, die so richtig Impact nochmal, die so richtig nochmal nach vorne gebracht hat. Und dann haben wir gesagt, gut, das Ding ist jetzt ziemlich stabil, Jetzt können wir es eigentlich auch in, in Wort, Bild und Ton, also wir haben ja nicht nur das Buch, sondern wir haben ja auch einen YouTube-Kanal mit Videos dazu, wir haben eine Landingpage, alles Mögliche, ähm, fassen, um es halt möglichst weit in die Welt rauszutragen und dass es ausprobiert wird und da war es ja damals bei dem Automotive so, dass ich eh gebeten worden bin, viel zu schreiben dazu aus unterschiedlichen Perspektiven, aus ich bin Mitarbeitenden Perspektive hin zu Führungskraft, und ähm, irgendwo war das nachher so viel Text, dass der Schritt daraus, ein Buch zu machen, äh, gar nicht mehr so klein war. Und die Idee kam ja dann auch von dem Kollegen äh, Ricardo Benitez von dem, von dem äh, Automotive, der dann gesagt hat, Mal eigentlich äh, könntest du da doch auch ein Buch rausmachen, ja, und äh, ein weiteres Buch veröffentlichen. Und dann ist es sozusagen dazu gekommen... Und am Anfang war es ja nur Deutsch und dann haben wir gesagt, relativ schnell haben wir parallel auch noch Englisch nachgezogen, weil ähm, die Texte, Deutsch und Englisch, ist, glaube ich, ganz gut für die, wenn man jetzt die Konzerne anschaut in Europa. die sind halt im beidsprachig oft unterwegs. Ja, und so ist es dann zu der zu der Veröffentlichung des, des Buches gekommen.
1: Dann gehen Grüße und Dank erstmal an Ricardo raus, dass er diesen Impuls dir gegeben hat. Dann vielleicht nochmal in, in wenigen kurzen Sätzen. Ähm. Welchem Leser hilft es denn, äh, dieses Buch äh, sich zu, durchzulesen? Wem würdest du empfehlen, sich das Ganze nochmal zugute zu
2: führen? Ich würde so sagen, wenn jemand Interesse hat, ähm, seine Arbeitsumgebung, da wo er eigentlich einen Großteil seiner, seines Lebens verbringt, zu verbessern und das auch nachhaltig, ganz kurz gesagt, wer das derjenige, wer, derjenige, der, der typische Leser. Das kann ein Mitarbeiter sein, der in einem Team gerade arbeitet. Das kann ein Mitarbeiter sein, der, Mitarbeiter sein, der, der in der Transformation schon mal unterwegs war und gemerkt hat, dass Transformationen auch richtig, äh, falsch laufen können. Ja, Leute sind nicht abgeholt, die Leute sind nicht integriert. Ähm, das läuft, die Transformation läuft eigentlich nur in eine Richtung, aber definitiv an einem vorbei. Es ist nicht fokussiert auf das, dass es tatsächlich meine Arbeit verbessert. Wenn du, wenn du so eine Mitarbeitenden bist, in einer Unternehmung, einer Organisation, also Verwaltung, Firma, was auch immer, Start-up, dann ist es, und du willst wissen, nicht nur, du bist nicht alleine, sondern auch, wie es auch anders geht, aus der Praxis heraus anders geht. Und das Buch gibt dir dafür sozusagen ein paar Denkanstöße und du kannst es ausprobieren. Ne? Also es ist nicht so, dass dass das äh, dass das irgendwie sehr, sehr kompliziert ist. Es werden grundlegende Dinge in der Transformation anders gemacht und ähm, das kann jeder, der in einer Organisation, Unternehmen oder Verwaltung ist, äh, sich durchlesen. Ähm, oft ist natürlich, wenn, wenn man so spricht mit Leuten, die sich nochmal zurückmelden, sind das oft Führungskräfte. Wir haben viele Coaches, die dieses Buch gelesen haben, Scrum Master, aber auch Personalabteilungen und oder Personen aus Personalabteilungen, die das Buch sich durchgelesen haben, es ist schwer, die eine Zielgruppe sich da vorzustellen. Auch was so das Thema Agilität angeht, da waren He, da war eine Heterogenität an, an Leuten, die das gelesen haben, die sich dafür interessierten, von Leuten, die tagtäglich mit, mit lean, agilen Arbeitsweisen sich beschäftigen, ähm, Organisationen helfen, also Coaches beispielsweise, aber auch Leute, die den ersten Kontakt hatten mit agilen Arbeitsweisen oder mit lean Arbeitsweisen und ähm, dementsprechend kann ich da gar keine Zielgruppe als solches, ähm, als solches ausmachen. Ursprünglich war es als geplant für sogenannte System-Shaper. Also Leute, die Systeme, also ganze Organisationen ändern wollen. Nur durch Strukturänderung, Prozesse, habe ich Einfluss auf, auf, die Verhaltensweisen von Menschen. Also ich kann das nicht einfach nur durch Appell machen, sondern ich muss das System wie den Garten, den ich umbaue, als, als, als Gärtner und gucke dann, dass die Pflanzen anders wachsen. Ursprünglich war das auf diese Systemänderer ausgelegt. Aus Leute, die, die Organisationen, Strukturen, Prozesse ändern. Aber mittlerweile hat die, nach der Erfahrung von einem Jahr, ist die Leserschaft weit heterogener unterwegs.
1: Eine, eine unglaubliche Vielfalt an Menschen auch, die du dementsprechend ja äh, auch kennengelernt hast, die dir Feedbacks gegeben haben, zu dem Buch Fragen gestellt haben. Äh, du hast gerade schon berichtet, du warst in Denver, es steht Kopenhagen und weitere Dinge an. Dinge wahrscheinlich, die vor anderthalb Jahren noch gar nicht so auf deinem Zettel standen. Deswegen... Das würde mich jetzt an der Stelle interessieren. Was ist denn seit der Veröffentlichung des Buches passiert? Wie hat sich dadurch dein Leben, deine Arbeitsweise vielleicht dann auch verändert?
2: Ja, zum einen, ein Teil war sicher vorhersehbar. Also sprich, man war dann bei Transformation dieser Art dabei beim Aufsetzen. Ne? Also kurz mal festgehalten, diese Transformation, die Living äh, Transformation kommt von innen. Ne? Das heißt, wenn jetzt jemand von außen auch als Autor kommt, hat das nur entweder den Grund, das Ganze mal aufzusetzen, also sozusagen Starthilfe zu geben, ja, oder mal zwischendurch einen Impuls zu geben, ne? also eine Speech reinzugeben, als Redner vielleicht oder da mal drauf zu gucken in der Retro, aber die Transformation kommt von innen. So war es auch aufgebaut und das war dieser Teil, der vorhersehbar ist. Also dass man beispielsweise einen, einen großen Mobilfunkkonzern in, in Düsseldorf hat, hat das Ganze verwendet, dann äh, der Automotive zum Beispiel oder ein Energie-Backend-Entwickler. Das sind so, da hat man, da war ein Teil meiner Zeit, wo ich halt einfach unterstützt habe geholfen habe, das auch so gecoacht habe, was ich erhofft habe, was aber so enorm auch eingetreten ist, ist, es war halt ein Interesse auch noch von anderen Organisationen da, anderen Beratungshäusern da, von von selbst Verwaltungen waren dabei, die haben angefragt und daher kam halt auch die 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 Speaker Auftritte, eine Tätigkeit, die ich persönlich ja super gerne mache. Um, und dann halt auch die Rückfragen. Für mich ist ist so ein Speaker Auftritt immer der 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 Eintritt durch eine Tür von vielen vielen Rückfragen und auch im Plenum Diskussionen, die wir da hatten zum Thema Transformation im Allgemeinen, agile aber auch digitale Transformation. Das da kamen ähm, aus der Praxis heraus Fragen hoch, die die unheimlich ähm, geholfen haben, auch weiterzudenken in diese Richtung. Und dementsprechend hat sich mein Leben da schon etwas ähm, äh, verändert, auch dahingehend, dass ich beispielsweise ähm, häufiger mal einen Artikel, kleinere Artikel bei LinkedIn oder dergleichen äh, schreibe. Also das ist mehr geworden. mehr Das Netzwerk ist auch extrem äh, gewachsen. Bei den ersten beiden Büchern war es ja auch schon so, aber das war halt nochmal enorm. Ähm, Gerade auch die Unternehmen, die so skalierbare Frameworks nutzen wie safe, also Scaled Agile Framework ähm, die haben dann auch die Frage ist ja schön dass ich dieses skalierbare Framework sehe und den, das als North als Orientierungspunkt als Nordstern habe aber wie komme ich dahin was ist der Prozess und und da sind wir gerade in einer Zeit wo unheimlich viele Nachfragen kommen und auch der Bedarf nach nach einem einem Weg wie ich halt solche skalierbaren äh, Organisationen äh, aufbaue und die Living Transformation gibt da schönes Schmales, aber sehr fun gut funktionierendes Korsett oder Prozess, den, den man äh, einfach erlernen kann und dann halt auch genau umsetzen kann ähm, und dann dem Zielbild näher kommt. Und das fehlte auf dem Markt. Es gab halt ähm, ein paar kleinere oder ein paar Ansätze, die sehr, sehr agil waren. Ich Beispielsweise OSA, Open Space Agility von Daniel Metzik, ein toller Ansatz. Schaut euch den bitte auch nochmal an, der ist echt super. Und dann gibt es auf der anderen Seite in dem Extrem den Ansatz Transformation sehr detailliert auszu, äh, auszuplanen und das funktioniert halt in der komplexen Welt nicht. Und die Living Transformation ist der sweet spot between both, also ist der, der schöne Teil in der Mitte, äh, etwas mehr Struktur, etwas mehr ähm, Prozess vorgeben, Rollenvorgaben, aber auf der anderen Seite auch immer noch im lieben, agilen Umfeld bleiben und, und ähm, das macht es glaube ich auch aus
1: im Rahmen der ganzen Rückmeldungen, die du dort bekommen hast, auch, ich glaube, neue Inspirationen, die du sammeln konntest. Eine spannende Frage wäre für mich jetzt an der Stelle, die Organisationen anhand derer du ja gelernt hast oder erkannt hast, wir brauchen diesen Ansatz und diesen Ansatz dann auch innerhalb der Organisation schon sehr, sehr früh zum Teil ja vor dem Buch ähm, eingeführt hast. Was ist daraus geworden? Was ist aus diesem Prozess der Veränderung, der stetigen Veränderung in den Organisationen gekommen?
2: Ja, es gibt die Sichtweise oder es gibt ähm, Personen oder Organisationen, die die und recht erfolgreich damit sind. Aber auch ehrlich gesagt, es gibt auch Organisationen, da knarzt es. Da, da, das funktioniert bedingt. Und das sind auch die Organisationen, die dann sagen: Nach, nach zwei Jahren, äh, Mario, komm doch mal bitte vorbei, schau dir das mal an. Und wenn man sich das anschaut, ähm, dann habe ich bestimmte Parallelen, die ich sehe. Vielleicht kennst du das, wenn wenn jemand sagt, er hat Scrum, ja, und du fragst ihn: Hast du Scrum schon mal ausprobiert? Also auf Teamebene, ein Projektlieferungsframework. Und dann sagt der Kunde oder sagt die Organisation, nö, habe ich schon mal gemacht, ja, aber das klappt bei uns nicht. Und dann guckst du genauer hin und frag, guckst, was haben die denn von Scrum gemacht? Ja, die hatten da einen Scrum Master, naja gut, da war der nicht ausgelastet, der hat einen PO gleichzeitig gemacht ne? und, und auch so nur ein bisschen mit Team mitgearbeitet. Ja, dann gab es anstatt, äh, gab es keine jo Fixes mehr, ne? da gab es dann anstatt jo Fixes Dailies. Das heißt, mit anderen Worten, die haben eigentlich nichts verändert oder wenig nur verändert oder nur Teile davon, so, so dass es aber gar nicht funktionieren kann. Das heißt, sie haben im Endeffekt gelernt, Scrum ist nichts für mich, auf der Basis, dass sie gar keinen Scrum machen. Sie machen alles andere, aber keinen Scrum. Und so ist das halt bei bei einigen Organisationen, ähm, die die Living Transformation nach ein, zwei Jahren auch eingesetzt haben. Dann, da guckt man in die Retro rein und sieht, ein Teil funktioniert nicht so. Ja? Und dann schaut man sich an, es gibt ja recht wenig, was man machen sollte. Und, und auch die Living Transformation an sich ist sehr lean, ne? sehr schmal. Sie hat bestimmte Rollen, die kann man aber an der Hand abzählen. Dann gibt es ganz wenig Prozesse, nur wenn die nicht da sind, dann mache ich auch keine Living Transformation. Dann funktioniert es auch nicht. Konkretes Beispiel, wir haben in der Living Transformation ja am Anfang von jedem drei Monaten, von jeder Transformation Increment, haben wir ein, eine, ein Event, das heißt Kapazitätsallokation. Also da wird entschieden, ja, von, von je nachdem von der Organisation, wer entscheidet, aber es wird entschieden, wie viel Kapazität... Also wie viel Arbeit ich die nächsten drei Monate in die Transformation mit bestimmten Themen reinsetze. Also nicht über die Themen selber, sondern über die Kapazität. Das kann null sein, dann erwarte ich aber auch keine Arbeit. Das kann aber auch, weiß ich nicht, 5% sein und dergleichen. Und dieser Schritt der Kapazitätsallokation wird bei einigen Organisationen nicht gemacht. Das heißt, man hat im Endeffekt einer dieser drei Punkte, warum Transformationen erfolgreich scheitern, wir erinnern uns, das ist auch ein Teil in dem Buch, Nämlich, dass ähm, Arbeit braucht einen Raum, braucht Zeit, braucht Kappa. Das ist da nicht gegeben. Das heißt, die Transformation ist dort immer noch als Hobby, so wie ich das damals in einer Einleitung bezeichnet habe. Ne? So nebenbei. So, wenn ich Zeit habe, dann kümmere ich mich darum. Ja? Und ähm, das beobachten wir bei der Living Transformation auch, dass, dass dieses wichtige Element nämlich die Kapazitätsallokation, jede drei Monate wirklich auf jedes Transformation-Increment zu machen und das bewusst und sichtbar transparent zu machen, wenn das fehlt, kann es natürlich nicht funktionieren. Und ähm, das sind so so ähm, Punkte, die, die muss man sich halt anschauen, da muss man auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, wenn ich wirklich erfolgreich sein möchte, erfolgreich in der in der Definition, ich habe was verändert, was für meinen Geschäftszweck sinnvoll ist, für meinen Purpose dann ähm, brauche ich halt alle Elemente. Es sind nicht viele, aber die brauche ich nun mal. Und das ist halt wichtig, das stehen im Buch drin, aber dass man die halt mit berücksichtigt, dann kann man auch sagen, ja, aus der Praxis heraus, es, es funktioniert, es wird funktionieren.
0: Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität eigentlich für wen? Diese und viele weitere spannende Fragen stellen wir uns nicht nur in diesem Podcast. Viele Antworten und konkrete Lösungsvorschläge findest du in unserem Buch Living Transformation. Die Living Transformation ist ein Ansatz für Organisationen, Coaches, Berater und Macher, um einen kontinuierlichen Veränderungsprozess aufzusetzen. Weitere Informationen und den Link zum Buch findest du unter living-transformation.com und in den Shownotes. Die Sachen
1: stehen in dem Buch drin, hast du gerade gesagt. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben jetzt die die erste Auflage, ein Großteil äh, dessen ist tatsächlich ja schon äh, verkauft. Leserinnen und Leser sind damit unterwegs. Die einen oder anderen haben es mehr oder <lacht> besser äh, gelesen und eben auch verinnerlicht und in die Organisation getragen. Aber mich würde tatsächlich interessieren, ob du selber wenn wir jetzt von einer zweiten Auflage sprechen würden, sagst, okay, da sind Punkte, die würde ich jetzt anders schreiben, die würde ich anders ergänzen, die du jetzt in, selber in den anderthalb Jahren aufgrund der ganzen Rückmeldungen und Gespräche gelernt hast.
2: Da ja, sind, ähm, ich würde sagen, drei Dinge würde ich vielleicht reingehen. Ja? Ähm, wir haben in der Living Transformation, ich habe es in der e Edition 1, nicht ich jetzt mal angesprochen, aber es gibt wie ich ja die Living Strategy, die stra agile Strategiearbeit definiere, das hat Rückkopplung auf eine Transformation, aber auch auf die Produkt- und Service-Schaffung von, von Unternehmen. Also auf sozusagen was, wie ich produziere, was ich produziere, aber auch auf die Organisation selber. Und ähm, im Kapitel, in dem Kapitel, das ist glaube ich drei oder vier, ist das kurz angeschnitten, ne, dass, dass ich die Strategie im Endeffekt beide Bereiche, Transformation als auch Lieferung beeinflusst. Das würde ich ein bisschen näher äh, ausführen. Da sind noch relativ viele Rückfragen. In dem Zusammenhang auch, kann man ob Objective and Key Results nutzen, also OKRs. Auch das ist einer von mehreren Werkzeugen. Das ist nicht ein ähm, existenzieller Bestandteil der Living Strategy oder der Living Transformation, ja, als, als Strategiearbeit oder Transformationsarbeit, aber er, er ist ein Möglicher. Und das Thema schneide ich nur sehr kurz an. Damals habe ich mir gedacht, weil ja auch recht viel Literatur zu Objective und Key Results verfügbar sind, mag Mittlerweile würde ich dort auch noch etwas näher reingehen. Warum? Weil die Objective- und Key Results-Literatur, die da draußen sind, sind an sich sehr gut, aber für die Umsetzung von dem OKR-Framework. Und wenn eins die Praxis zeigt der letzten Jahre ist, dass nicht jedes Unternehmen, nicht jede Verwaltung das OKR-Framework, so wie es, wie es beschrieben wird, eins zu eins umsetzt. Warum? Weil sie auch noch andere Frameworks haben, beispielsweise LESS. Ja, Da muss man überlegen, wie passt OKRs zu LESS zusammen? Da muss man erst denken und dann umsetzen, damit die Leute nicht tiefenverwirrt sind bei den ganzen äh, Frameworks und dergleichen. Und ähm, genauso ist es bei, der, bei den Objective und Key Results, den OKRs, äh, in der Nutzung mit der Living Strategy, also der agilen Strategiearbeit und der Living äh, Transformation, also der 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 agilen Linien äh, Transformationsarbeit von Unternehmen. Und da würde ich dann ähm, mit Referenz natürlich zu der bestehenden äh, Literatur im OKR-Bereich, aber da würde ich nochmal sagen, wie werden konkret in so einem Umfeld, wo ich Strategiearbeit und Transformation modern und, und flexibel und effizient gestalten möchte, wie kann man da OKRs äh, reinbringen? Der zweite Bereich, den ich noch ergänzen würde, ist, ähm, dass ich ähm, aus den pers unterschiedlichen Perspektiven, wer das Buch liest, vielleicht nochmal so eine Special Edition machen würde. Also das, wir haben ja Leute, die sich das nur mal so durchlesen, weil sie Interesse daran haben, wie kann ich mein Unternehmen nachhaltig ändern und das mit einem Ansatz der praxisorientiert sind. Dann gibt es aber auch Menschen, die in einer Transformation mit der Living Trans äh, Transformation schon drin sind und noch mal konkretere Nachfragen haben. Und da haben wir ja mittlerweile über zehn Podcast-Folgen auch schon zu gemacht und es gibt einige ähm, YouTube-Videos auch schon mal zu, es gibt äh, Artikel nochmal extra dazu und aus, aus diesem Fundus an, an zusätzlichem Material, was da geschaffen worden ist, würde ich dann nochmal sagen, okay, für eine Rolle... Transformation Master oder Transformation Owner, ne? ähm, sind die und die und die Aspekte ähm, sehr interessant. Wir haben das kurz angeschnitten in den Q&As am Ende des, des Buches, aber da würde ich dann näher drauf eingehen. Und der letzte Teil, den ich noch ähm, ergänzen würde, eigentlich ist der schon äh, fast ein eigenes Buchwert, ist sogenannte User Stories. Und ich meine jetzt nicht User Stories im Scrum, sondern ähm, dass man aus der Praxis heraus, die Leute, die das jetzt in diesem in diese Living Transformation, aber auch die die Living Strategy angewendet haben, was deren Geschichte ist, wie sie gestartet sind, was was und das ist die, die Herausforderungen sind immer sehr individuell, ne? Jede jedes jede Organisation, die mit diesem Ansatz startet, startet an unterschiedlichen Stellen. Und ein bisschen aus dem Nähkästchen spricht, was waren unsere Herausforderungen, wie haben wir die gelöst oder auch nicht gelöst und äh, sogenannte ich würde es jetzt nicht Customer Stories nennen, weil, weil die, die Living Transformation ist ja frei zur Verwendung. Also das heißt, die, die es verwenden, sind keine Kunden, sondern das sind halt Anwender, deswegen halt sind es Anwender oder User Stories dazu. Das könnte man sich nochmal gut vorstellen. Es gibt da ein konkretes Beispiel, die eine, eine Kollegin von mir, die Ramona, hatte mich angerufen und hatte gesagt: Hör mal, ich habe das Buch bei uns in der Firma liegen sehen, habe mir das durchgelesen. Und die arbeitet für ein startup up äh, lokalisiert in, in essen das kann man ruhig auch nennen wellness heißt es äh, ist ein tolles unternehmen ein, ein junges unternehmen äh, was ähm, was wellnessräume anbietet die man stundenweise äh, mieten kann ähm, to tolles unternehmen und das hat da hat die ramona sozusagen dann diesen living strategy ansatz genommen und den in diesem startup up äh, aktiv genutzt, basierend auf dem Buch und hat mir davon erzählt und hat dann auch einen Blogartikel dazu geschrieben und so weiter und so eine Art von, von User Stories, also aus der Praxis heraus Anwendungen, wie war es bei uns, in dem Fall Ramona berichtet über Wellness, ne, könnte man nochmal als praktischen Teil in dieses um, Buch in die Zukunft mit aufnehmen. Also kurz zusammengefasst OKRs und die Rolle von OKRs in diesem Zusammenhang, dann die ähm, ein paar Unterstützungsinformationen aus diesem Wust an Sachen, die wir geschaffen haben mit Podcasts, mit YouTube, mit allen möglichen von der Öffentlichung für Rollen innerhalb der, also sozusagen im Daily Business für Living Transformation und das Letzte ist halt nochmal ein paar Success-Story, Erfolgsstories oder auch Misserfolgsstories, also äh, Stories von Personen, die das Ganze äh, angewendet haben. Da habe ich mir meine eigene Hausaufgaben geschrieben für die nächste, <lacht> das nächste Buch. <lacht>
1: hier vielleicht kurz auch die Erinnerung an den letzten Podcast mit André Klaasen. Vielleicht dort auch nochmal reinhören, da geht es schon bereits um das Thema OKR. Also demnach ich bin sehr gespannt auf die weiteren Themen und Inspirationen, die wir auch hier noch weiter diskutieren können. Wenn wir jetzt nochmal kurz das Buch uns vor Augen vernehmen. Wir haben mit der Living Strategy und der Living Transformation, dieses Ansatzes als Prozess, zwei sehr umfangreiche Kapitel. Wenn wir jetzt nicht nur von einer zweiten Auflage, wo du ein paar Sachen ergänzen oder ändern würdest, ausgehen, sondern ein weiteres Kapitel tatsächlich dazu kommt. Was wäre denn das?
2: Puh, also vielleicht ist das Thema OKR ein eigenes Kapitel vielleicht dazwischen, äh, dazwischen wert. Ähm, worüber ich grundsätzlich mal mir Gedanken gemacht hatte, war in Richtung eventuell neues Buch, aber das wäre dann auch erst in, in zwei, drei Jahren frühestens, ähm, wäre das Thema, wie kann man denn Sogenannte äh, Transformationsbegleiter, also Leute, die Menschen, die die Unternehmen, Organisationen, Verwaltungen auf diesem Weg ähm, begleiten. Wie kann man denen an Handwerkszeug mitgeben? Und da gibt es sicher schon einige draußen, ne? also an Handwerkszeug. an, ich erinnere mich da an, an den Agilizer Maturity Indicator for Teams, also ein, ein Tool, wo man ähm, Team ähm, Maturity, Team äh, reife feststellen kann, wie reif bin ich im digitalen, agilen Umfeld und dergleichen. Aber darüber ein Buch, was sozusagen als, Werk als beschreibbarer Werkzeugkasten dient für diejenigen, die solche Transformations- und Change-Projekte eigentlich mit begleiten. Hoffentlich viele auch intern, ne? also da eher Zielrichtung nicht den, den ähm, auch wenn es sicher interessant ist, äh, für einen Agile-Coach von extern, aber auch gerade für, für die Menschen, die in einem Unternehmen sind, sich praktische Werkzeuge äh, wünschen und auch äh, eine kurze wie, äh, Beschreibung, wie passen diese Werkzeuge zusammen. Also nicht jede Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, erklären, sondern halt auch dieses Zusammenspielen. Beispielsweise, wenn man in einer Produktentwicklung äh, ist, dann ist der Zyklus, der, der Werkzeuge mal verwendet kann, am Anfang vielleicht äh, Workshops mit Design Thinking oder Design Sprints, bis man die Idee überhaupt hat, dann der, ähm, mit, mit Bewertungsverfahren, äh, Value Proposition Workshops als Stichwort, wie kann ich Ideen abwägen, dann wie liefere ich die? Ja, da sind wir dann auch in, in Scrum, in Kanban, in solchen Methodiken, äh, in solchen Frameworks drin und dann halt auch, wie, wie übergebe ich die dann bis SecOps dann in Richtung ähm, Betrieb bzw. ist der Betrieb dann voll integriert? Wie ist dieses Zusammenspiel eigentlich von agilen und Lean Arbeitsmethoden aus einer Begleitungssicht heraus? Das ist nochmal ein Thema, was das würde ich jetzt nicht als extra Kapitel sehen, aber das ist sicher ähm, nochmal interessant und ähm, ich habe es bisher auch aus meiner Perspektive äh, als, ähm, als Transformation Coach auch noch nicht so gesehen und das wäre vielleicht nochmal eine Idee, äh, ein weiteres Buch in den nächsten drei bis fünf Jahren nochmal zu schreiben. Aber die Idee werde ich vorher noch mal verproben. Ich finde es immer wichtig, so war es ja bei der Living Transformation auch, ähm, dass man nicht selber sagt, okay, ich schreibe da mal was, ne? also aller äh, Content produzieren und, und dann raushauen, sondern ist da auch ein Bedarf draußen da? Ne? Also ich glaube, Content, Inhalte gibt es genügend auf dem Markt. Man muss halt gucken, ist es äh, just another framework oder ist es das 98. Skalierungsmodell, was ich da entwerfe? Ähm, braucht das die Welt, ja, oder oder ist da wirklich ein Bedarf da, dass Leute sagen, ich finde da nichts? Ja, oder ich finde da für mich nichts passendes.
1: Dann sind wir gespannt auf Neugierige und Organisationen, die freiwillig sagen, sie, sie, sie möchten das weiter äh, verproben. Und wir sind vor allem erstmal gespannt, was dann daraus wird und ob es ein neues und weiteres Kapitel gibt. Vielleicht abschließend nochmal gerade, du hast viele Dinge schon erwähnt von Keynotes, wo man dich hören kann. Du hast von äh, der Homepage berichtet. Wir sind hier genau in einem weiteren Raum, wo wir tiefer über die Living Transformation auch immer wieder sprechen. Ähm, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, Tiefgreifender innerhalb der Anwendung auch Tipps, Ratschläge oder ähnliches zu bekommen und sich mit dem Thema dann über das Buch hinaus noch weiter zu befassen?
2: Also zum einen, wenn man rein jetzt auf dem Informations- und Erfahrungsaufsaugen in diesem, in diesem Stadium drin sind, haben wir, wie gesagt, diesen Podcast hier. Wir haben die Landingpage mit living-transformation.com. Wir haben einen YouTube-Channel darüber. Das ist aber alles, ich sag mal, konsumierbares Wissen. Ich würde einen Schritt weitergehen. Falls ihr tatsächlich als, als Hörerinnen und Hörer Fragen habt, könnt ihr auch einfach über die, die Landingpage einen Termin vereinbaren. Also das, das kostet auch nichts, also ich bin immer interessiert an, an an Austausch, Feedback oder auch Fragen. Ich helfe da gerne in so in 15-Minuten-Slots, gibt es da so eine Möglichkeit, das quasi vollautomatisiert mit den Kalender reinzuhauen. Das ist eine Möglichkeit, was aber auch möglich ist, was einige Anwender auch verwendet haben, ist, dass sie untereinander sich austauschen. Ja, Wie läuft denn das? Wie ist das? Und dergleichen. Und, und das kann man auch nochmal anbieten. Mir wäre nur wichtig aus meiner Erfahrung heraus, jetzt über die letzten sechs, sieben Jahre von diesem Ansatz ist, ähm, nicht gleich zu starten mit, yo, ich nehme den Ansatz und mache ihn komplett anders, weil mein, mein Business, mein Geschäft ist halt komplett anders, ne? deswegen fange ich schon mal, bevor ich es überhaupt verstanden habe, an zu ändern, sondern es ist wirklich, es funktioniert so, wie es ist. Es funktioniert. Lernt es erstmal, meistert es erstmal dann und dann kann man immer noch gucken, wie man es, Verändert, ne? aber dieses, dieses Meistern, dieses Verstehen ist wichtig. Ne? Wir, wir kennen das aus der lean-agilen Welt, wir, nennen da, wir sagen dazu auch Schuhari, also das heißt erstmal was lernen, dann was meistern und, und dann kann ich das auch immer noch anpassen. Und vergleichbar mit so einer, wenn ich ein Lehrling bin in der Schreinerei, ich sehe eine große Säge, so eine, ihr kennt das, diese mit diesen riesen Rädern, äh, Zahnrädern, Sägeblättern ähm, und ich sage, oh, ich habe eine coole Idee, dann probiere ich das auch nicht mal eben aus. Ne, sondern ich lerne erstmal mit der Säge umgehen und dann kann ich immer noch, wenn ich sie gelernt habe zu meistern, wenn ich weiß, ich schneide mir nicht fünf Finger gleichzeitig ab, dann kann ich immer noch sagen, oh, guck mal, vielleicht stellt man das so oder so ein. Ne? Aber nicht in der ersten Sekunde, ich komme in, in, in die... Ähm, in die Werkstatt rein und weiß es schon besser als der Meister, der, der das drei Jahre, vier Jahre, zehn Jahre macht.
1: Du hast ein spannendes Stichwort genannt, gerade auch in diesem Beispiel, das erste Üben, Trainieren, damit umzugehen. Es gibt ja die Möglichkeit, sich auch noch weiter mit der Living Transformation als Training zu beschäftigen. Was steckt denn dahinter und auch da wieder, was ist der Mehrwert, wenn ich jetzt das Buch gelesen habe oder in dem Podcast viel schon gehört habe, sagen, okay, vielleicht ist es sogar noch mal sinnvoll, mich einen Tag, zwei Tage damit intensiver zu beschäftigen, als mehr als einen Viertelstundentermin mit dir. Ja.
2: Ähm, also dieses Trend, worauf du anspielst, ist ja der Transformation Catalyst. Den, den haben wir äh, nicht ich alleine, sondern das das haben der, der Rico Wendler, der Tim Wachs und ich haben das gemeinsam entwickelt. Also drei wirklich sehr erfahrene, sowohl Alter als auch was man so gesehen hat an unterschiedlichen Industrien, haben das entwickelt und das haben wir deswegen entwickelt, auch hier wieder, weil eine Nachfrage da war. Ähm, wenn ich ein Unternehmen, klar kann man das Buch lesen, aber es ist halt, es ist schon immer schwierig von einem Buch in die Praxis zu gehen. Ne? Und nicht jedes Unternehmen äh, kann dann sagen, okay, kommt dann nämlich ein, zweimal äh, Berater hinzu, um diesen Start-up, ne? nehme ich Mario mal hinzu oder den Malte, und um, um dieses Start-up mal das Ganze zu starten. Ist halt auch manchmal schwierig. Und da gab es halt die Nachfrage, habt ihr nicht irgendwas, wo wir das, was im Buch steht, aber auch durch Übungen und dergleichen mit umsetzen. Und da ist dann dieses Training entstanden. Ich bin recht stolz auf das Training, ähm, weil das sehr schön aufgebaut ist, dass so jedes Kapitel, im Anführungszeichen, habe ich erst eine, ähm, eine, 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 eine Abschnitt, wo ich dir inhaltlich das Ganze erkläre. Worum geht's? Oder der Tim oder dergleichen, die Trainer. Danach Gib ich den Hintergrund, warum ist es so? Was sind beispielsweise, wir haben ja auch nicht alles neu erfunden, was sind Studien dazu, warum machen wir das so? Warum sind bestimmte Vorgehensweise so und, und versuchen sozusagen diesen empirisch-akademischen Hintergrund einfach mitzugeben? Rein der Information halber. Und dann kommt der dritte Teil für jedes Kapitel immer und das ist die Anwendung. Und da zeigen wir dann wirklich aus der Praxis heraus, wie wird denn so eine Kapazitätsallokationsevent durchgeführt? Und wir machen das auch real. Ne? Und, und die Trainer übernehmen dann auch äh, entweder Observierungsrollen oder auch Rollen, wo man so typische Stakeholder, die man so kennt, mal simuliert. Ne? Und der letzte Bereich, äh, der letzte Step von, von jedem Lernabschnitt ist dann die Supervision, wo wir gegeneinander nochmal reflektieren, weil wir, da sind ja auch sehr unterschiedliche Leute bisher drin gewesen aus unterschiedlichen Hintergründen in diesen Trainings. Äh, reflektieren, wir haben Reflektionsfragen äh, dazu und dieser, dieser Vierklang, Inhalte, äh, empirischer Hintergrund, Anwendung, Supervision, ähm, der ist halt genial dafür, dass man es wirklich dann auch mitnimmt und es verändern kann. Wir haben das Training äh, letztes Jahr im Quartal 1 und 2 äh, fertiggestellt. Dann haben wir es äh, verprobt. Also wir haben es auch wirklich äh, mit, mit ähm, so Friendly Testern, mit Leuten, die sich, äh, die das gerne mal äh, er erfahren wollten, dann auch äh, erprobt. Wir haben es verbessert. Und mittlerweile könnt ihr es ähm, über die die Agilizer Akademie, ähm, also Agilizer Agilizer geschrieben mit Z da können wir aber auch glaube ich nochmal verlinken kann man das auch buchen und das ist das ist halt für diejenigen ganz gut die äh, Transformationen machen bereits die die auch die ihr müsst damit nicht die Living Transformation unbedingt anwenden ne? es wird am Hand des Prozesses von der Living Transformation und Living Strategy beiden Themen äh, erklärt aber ihr könnt natürlich auch Elemente für euch im tagtäglichen Leben rausnehmen. Das ist ein sehr praktisches Training. Geht übrigens drei Tage. Man kann das auch, wenn man es für eine Organisation macht, en entsprechend splitten auf anderthalb Tage, anderthalb Tage. Haben wir jetzt auch öfters gehabt, ähm, dass man Donnerstag Nachmittag Mittag anfängt und dann bis Freitag Nachmittag macht ähm, und hat dann eigentlich einen schönen, ich sag mal, anwendbaren Werkzeugkasten, ähm, der über das Buch hinausgeht und der auch ähm, Spaß macht. Also die Trainings selber haben sehr gute ähm, sehr gute ähm, Empfehlungen bekommen. Ab, und einer der Punkte war, ja, es, es hilft mir tatsächlich fürs tagtägliche Doing, das, was ich tagtäglich mache. Und auf der anderen Seite hat es einfach auch Spaß gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben da keine zig PowerPoints, sondern wir stellen eine riesen Messewand hin, die wir... Mit, mit Bildern ergänzen und dann wird ein Gesamtbild heraus. Also es ist auch vom, vom Trainingsdesign unabhängig von diesen vier Schritten, wie man lernt, auch von der Haptik her, von der Optik her, äh, ist es auch nochmal etwas anders als das, das 98. Scrum-Training.
1: Danke auch nochmal für die Einblicke. Und ich glaube, damit ist der Spannungsbogen auf jeden Fall gehalten, dass es noch sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, sich mit der Living Transformation auch in Zukunft noch weiter zu befassen. Mario, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns auch noch mal ein bisschen über die Hintergründe aufzuklären und für mich persönlich tatsächlich der spannendste Teil auch noch mal hervorzuheben, was würdest du anders machen? Was sind Themen, die wir jetzt auch noch mal lernen, anders zu betrachten? Ich glaube, hier sollten wir auf jeden Fall noch mal die ein oder andere Folge uns überlegen, auch das Wissen und diese Erfahrung noch mal weiter zu teilen. Also an der Stelle vielen, vielen Dank. Und wir sind gespannt, was uns die Zukunft noch bringen mag.
2: Ja, ich, ich hoffe, viele Leute, die äh, diesen Ansatz der Living Strategy als auch der Living Transformation wirklich äh, testen, experimentieren damit, irgendwas für sich mitnehmen können, dass ihre Arbeit besser wird. Das ist für mich immer der der... Der größte Treiber eigentlich zu sehen, dass das Arbeit auch äh, veränderbar ist und damit auch die, die, der Spaß an der Arbeit und damit auch der Output. Ja? Also auch das, was wir liefern, dadurch schneller und besser wird und das nicht nur ein Blabla -Bla bleibt. Ich
1: glaube, das ist ein wunderbares Stichwort. Dann beenden wir hier heute diese Runde und freuen uns auf die nächsten Eindrücke.
2: Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte, Malte. Mach's gut, ciao und stay agile.
0: Das war der Living Transformation Podcast. Der Podcast für agile und digitale Transformation. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge oder direkt an unseren Gast oder Gäste habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion auf Apple Podcast, Spotify oder worüber ihr uns hört. Für all diejenigen unter euch, die noch mehr über das Thema Living Transformation herausfinden wollen, nutzt gerne unsere Website unter living-transformation.com. Hier findet ihr weitere spannende Informationen zu dem Ansatz, sowie unserem Buch. Wenn ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt oder selbst einmal mit uns rund um das Thema Transformation diskutieren wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-at-living-transformation.com. Darüber hinaus freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcast, Spotify und Co. Bewertet uns und lasst uns ein Feedback da. Und damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast.